0: Vixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Vixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno ¿Quién paga la campaña ilegal de Morena? Tema número dos ¿El crimen organizado? en el 81% del territorio. Tema número 3, ni para el dolor hay medicinas. Estos son los tres temas que vamos a analizar hoy en el episodio número 70 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y como ya viste, esta semana va a empezar movidita, llena de temas que nos tienen que indignar a todos, indignar, frustrar, nos tienen que enojar, porque tenemos que estar muy pendientes de todo lo que pasa en este país. Y tenemos que sentir indignación cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas se hacen mal, cuando se viola la ley de manera impune. Tenemos que sentirlo para poder exigir que las cosas se hagan bien, que el Estado de Derecho empiece poco a poco a regresar a ser por lo menos una aspiración normal. Por eso te pido que veas este episodio completo y lo compartas por todos lados, que lo compartas con todo el mundo, porque necesitamos hacer una gran comunidad de personas que quieren ser factor de cambio, que se quieren ocupar de su país y que quieren retomar la reconstrucción del camino de la democracia. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. ¿Quién paga la campaña ilegal de Morena? Como ya platicamos en Factor Kaiser, según el artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las precampañas, es decir, los procesos internos para seleccionar candidatos a puestos de elección popular, no pueden empezar sino hasta la tercera semana de noviembre del año previo a la elección y no pueden durar más de 60 días. Por eso, como ya dijimos también aquí, y seguiremos diciendo, la campaña adelantada de Morena que lanzó el propio López es ilegal y es un burdo y abierto reto al INE y a la ley. Este ejercicio ya manchó de ilegalidad y de inequidad el proceso electoral del año que entra, ya lo manchó, pero al parecer esa era justo la idea enturbiarlo desde ahorita para preparar la típica victimización morenista que surge cada que pierden. Pero el tema que quiero poner hoy sobre la mesa es el dinero, para que lo consideres muy bien. A ver, está perfectamente explorado y probado en el mundo que el mecanismo de la corrupción inicia en las campañas, o en las precampañas, como es este caso. Inversionistas, con todas las comillas, que quieren tener privilegios en los gobiernos electos, financian campañas políticas para ser parte del mecanismo de la corrupción que les genere privilegios e impunidad. Así de claro. Desde hace meses, pero con mucha mayor intensidad desde el viernes pasado, la Ciudad de México y las ciudades del interior de la República y las carreteras de todo el país se llenaron de bardas, de espectaculares, de pósters y de todo tipo de propaganda en favor de los precandidatos del partido oficial. La Ciudad de México está invadida por camiones de transporte público con propaganda de la exregenta y de espectaculares de todos los demás precandidatos. Ya iniciaron también eventos masivos y viajes por toda la República, acompañadas de séquitos que les cargan las maletas y les preparan sus participaciones, lo que implica boletos de avión, gastos, viáticos, hoteles, comidas, rentas de auto, gasolina, etc. Es decir, un gasto de varios cientos de millones de pesos y un enorme aparato para cada uno que cuesta un dineral. Estamos hablando de personas que hasta hace poco eran servidores públicos, que ganaban, según ellos, menos que el presidente y que presumían de su austeridad republicana y que decían no tener otras fuentes de ingresos ni ahorros muy millonarios. Así la pregunta es obligada. ¿De dónde están saliendo los millones y millones que cuesta este enorme aparato de promoción personal? Hay solo cuatro posibilidades y todas son absolutamente ilegales y todas generan gravísimos riesgos de corrupción. La primera es la que supuestamente es la oficial, que es la de transferir recursos del partido a cuentas privadas de los precandidatos. Esto es escandalosamente ilegal. Por años, el INE ha construido un robusto entramado de métodos válidos para financiar campañas y este viola todo lo previamente establecido. No solo por estar absolutamente fuera de los tiempos de las precampañas legales, que ya dijimos, sino porque se requieren trámites muy precisos para evitar trampas y facilitar la fiscalización, que claramente en este caso no se está cumpliendo. La segunda fuente posible es igual de grave e igual de ilegal. Desvíos de recursos públicos, de programas y proyectos federales, locales y municipales, que acaban en eventos, en viajes, en propaganda y en movilización de personal para lo que no estaban adquiridos. Estos son delitos gravísimos, claramente tipificados en el Código Penal Federal. La tercera posible fuente de financiamiento es la donación, en efectivo y en especie, de empresarios que quieren ir preparando sus privilegios y esquemas de impunidad en un próximo sexenio que ellos creen que será de Morena. Otra vez, un gravísimo delito tipificado en el Código Penal Federal y en los locales. La cuarta fuente de financiamiento es la peor, es la que más me preocupa. ¿Quién tiene dinero en efectivo de sobra para regalar a campañas ilegales? El crimen organizado. Y esto nos debe poner a temblar a todos. Si estoy equivocado y no son ninguna de estas cuatro fuentes ilegales de financiamiento, que lo prueben, que pongan a disposición del INE y del público todas sus fuentes de financiamiento, de cada espectacular, de cada pinta, de cada viaje, de cada llenado de gasolina, y dejen a la autoridad evaluar con precisión cada peso. Y a nosotros también. O te pregunto, ¿tú crees que Claudia y Chelo rompieron su cochinito para pagar sus campañas ilegales? ¿Crees en esa patraña de lo paga el pueblo? Yo no les creo. Y yo sí quiero ver de dónde vienen tantos millones de pesos. Tema número 2 El crimen organizado presente en el 81% del país. Gracias a un muy completo y aterrador artículo de Héctor de mauleón en El Universal, hoy nos enteramos de un dato que es espeluznante. La presencia del crimen organizado en México se extiende a lo largo de 1.59 millones de kilómetros cuadrados. Exactamente el 81% del territorio nacional en donde 108 millones de mexicanos viven en riesgo potencial permanente. Tras una investigación de más de seis meses, que incluye datos del gobierno federal, las fiscalías estatales, así como la consulta de fuentes abiertas y la revisión exhaustiva de documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya, la firma AC Consultores preparó un voluminoso estudio a cuyas conclusiones tuvo acceso el Universal. Échelo un ojo. El reporte consultado por El Universal, es una radiografía que explica esa violencia y habla de una crisis de criminalidad sin precedentes. Según hace Consultores, en el país existen 175 organizaciones criminales. Encontró que las garras de los grupos criminales se han hecho presentes en el país por medio de ejecuciones, masacres, narcomantas, extorsiones, secuestros, videos amenazantes e incluso asesinatos de policías, políticos y funcionarios. Estos hechos han sido detectados en 1,488 de los 2,471 municipios que hay en todo el país. Las organizaciones delictivas con mayor presencia en México son el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. El primero opera en 28 estados, el segundo en 24. Se ha detectado la presencia del cártel del Golfo en 10, del cártel del Noreste en 8, de la familia Michoacán en 7 y de los Zetas en 6. Esto es brutal de los templarios en 5, de los chapitos en 4. Organizaciones menores, les dicen, como las de los Beltrán Leiva o el cártel de Caborca, los talibanes, los rojos, los Alazar o los viagras, actúan cada una más o menos en tres estados. El cártel Jalisco Nueva Generación actúa en 427 municipios mexicanos, los Zetas en 411, el cártel de Sinaloa en 293, la familia Michoacán en 103, el cártel del Gúfer en 84, el del Noreste en 63, los Zetas en... En, el, en 55 y el cártel de Juárez en 30. El documento expresa también eh, el radio de influencia de cada uno de estos grupos. El cártel de Sinaloa domina 674 mil kilómetros cuadrados. El cártel Jalisco Nueva Generación 477 mil. El cártel de Juárez por su parte 153 mil. De acuerdo con el estudio existe un promedio de alrededor de 9.5 grupos criminales en cada estado de la república pero la Ciudad de México es la excepción. Se registran 216% más organizaciones que en el resto del país. El estudio detecta la imparable actividad de 30 grupos delictivos en la capital de México. Los más grandes, la Unión de Tepito, la Fuerza Antiunión, el Cártel de Tláhuac y las células de la familia Michoacana. Es decir, mientras el presidente y todo su gabinete andan en campaña para mantener el poder desde hace meses, el crimen organizado se apoderó de todo el país. Con estos datos, ¿te parece sensato no saber, no exigir quién está financiando las campañas ilegales de los candidatos a la presidencia de Morena? Si seguimos ocupados de las corcholatas y perdemos de vista que el crimen organizado ha ocupado el país, se nos va a ir de las manos. Cuidado. Tema número 3. Ni para el dolor hay medicinas en México. En una muy dolorosa nota del portal MX del día de hoy, nos enteramos de que el gobierno actual no le interesa atender el tema del dolor de los pacientes de IMSS. A través de una completa investigación periodística que enlaza entrevistas, revisión documental y consultas con expertos, lograron exponer este terrible drama. Por ejemplo, entrevistaron a Estela, que tiene un quiste tarlov en la espalda, en el hueso sacro. Es un raro padecimiento que le causa dolores agudos que pueden dispararse con cosas muy sencillas como agacharse, barrer la casa o incluso cuando tiene una tensión fuerte como un enojo o un estrés. Para controlar este padecimiento crónico, su defensa es el Trabadol, un medicamento controlado que el IMSS le autoriza y del que tiene que renovar su permiso cada año en la clínica del dolor del Hospital Magdalena de las Adinas de la Ciudad de México. Sin embargo, en el IMSS, casi nunca tienen el medicamento. Cito a Estela. Cada vez que voy me dicen, tiene que venir usted los días últimos de mes o primeros del mes que es cuando llegan los medicamentos. Y si no le atino a llegar, pues ya no hay medicamentos. Cierro la cita de Estela. Esa es la dura realidad de una cara más del desabasto de medicamentos que sufrimos. el de los analgésicos, que son necesarios para controlar el dolor y que se extiende tanto a medicamentos especializados como a otros de uso más común, según médicos, enfermeras, trabajadores y pacientes, consultados por el portal MX, así como documentos publicados por el propio gobierno mexicano. Una historia que también está presente a través de retrasos en entregas, cambios de distribuidor y documentos de irregularidades contables obtenidos a través de transparencia. No hay duda, con la nueva administración, el desabasto de analgésicos aumentó en el IMSS, como lo dice, por ejemplo, Manuel, médico residente de anestesiología del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien pidió se protegiera su identidad por temor a represalias, que son constantes. Cito a Manuel, sí, sí existe. Las causas no las conozco. Y hay desabasto, se le preguntó, vuelvo a citar, no solo de analgésicos, de antibióticos, antidepresivos y antidiabéticos. Su relato inicia en el área operatoria. Ahí es limitado el acceso a analgésicos que pueden ser administrados por vía intravenosa. Solo contamos con metamisol y diclofenaco. El abastro de otros medicamentos como clonixinato de lisina y paracetamol es muy intermitente. Puede haber una semana sí y cuatro no, dijo Manuel. Es decir, tal como en Dinamarca. Las opciones terapéuticas son limitadas, agrega. El control de dolor postoperatorio se vuelve más complicado, donde incluso tenemos que escalar a otro tipo de analgésicos, como los opioides. Cierro, Según estos, estos últimos, deberían de ser la segunda o tercera opción a falta de otros medicamentos analgésicos no esteroides. Explica que entre los peligros de aplicar opioides está la retención urinaria y leo paralítico, que es cuando el intestino puede trabajar más lento, puede causarles náuseas o vómitos posoperatorios, que son efectos adversos que pueden aparecer inmediatamente o a largo plazo. Pamela, es un seudónimo de una enfermera de IMSS de la raza, ha tenido que trabajar y atender a los pacientes en medio de esta crisis. Detalla que cuando el hospital no cuenta con el medicamento correcto de la receta, cito, se sustituye por otro. Esto ha afectado a los pacientes, cito otra vez, porque en ocasiones no llegan a tiempo los medicamentos y su tratamiento se va atrasando. La forma en la que afecta es que se quedan más tiempo con su dolor, aguantándose y sufriendo, porque tarda en llegar otro analgésico haber puesto de manera sencilla. A Morena le importa más la promoción de sus candidatos que el dolor de los mexicanos. Llevamos una semana diciéndolo aquí. Ya nadie está gobernando. Todos están en campaña. Todos están gastando miles de millones de pesos en campañas que se adelantaron un año. Sí. En lugar de estar atendiendo directa y concretamente el dolor, el dolor físico de los pacientes de México, mientras los subejercicios y los desvíos de recursos se dan en el IMSS y en otras instituciones para poder financiar otros proyectos, los mexicanos, los que confiaron en este gobierno, los que confiaron en un gobierno que les prometía salud pública gratuita para todos, combate a la corrupción, ellos, esos mexicanos, se, tan, se tienen que aguantar el dolor. Así, aguantar el dolor. A mí sí se me quiere a la voz con esto. A mí sí me indigna de una manera que no puedo explicarles. Tengo... Por lo menos dos años insistiendo en el tema del desabasto de medicinas, de, de, de lo brutal que ha sido para niños con cáncer, para mujeres con cáncer, para pacientes psiquiátricos. Hemos tratado este tema de todas las maneras que hemos podido y ha caído en oídos sordos. El presidente simplemente enojado en sus mañaneras dice ya mero, ya mero, cuatro años diciendo ya mero, cuatro años diciendo que lo va a solucionar, cuatro años que ya implicaron, daños gravísimos en la salud de muchas personas y muertes Sí, cuatro años de negligencia total de negligencia criminal que no se puede quedar así cuatro años que acabaron en esta tragedia y que hizo que todo el mundo se despreocupara el propio Zoé Robledo director del IMSS ya le dijo adiós al instituto él ya está en campaña para la gubernatura de Chiapas y así todo el mundo no podemos tolerar esto no podemos permitir que se escojan gobiernos para que simplemente utilicen sus plataformas para buscar un cargo a un lado. Menos en el tema de la salud. Ahí no se puede jugar. Ahí no se puede jugar nunca. Por eso es importante que le entres a este tema. Lo compartas por todos lados. Que todo México se entere de lo que está sucediendo en los hospitales públicos. Aunque tú no los utilices. Aunque tú nunca vayas a ir a un instituto del IMSS, a un hospital del IMSS, aunque tú nunca vayas a caer en alguno de los institutos de Morena que Morena ha destruido, México necesita de ti, necesita que te preocupes por este tema y que lo muevas por todos lados. Acompáñame esta semana en estos programas que vamos a hacer porque, porque es una semana bien importante y tenemos que mover esto por todos lados para que todos nos llenemos de conciencia, nos llenemos de enojo y de frustración pero después lo convirtamos en esperanza para reconstruir a México. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos el miércoles. Vixo is back.